3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à l'émission, on aura Hilario Maiolo, candidat du Parti conservateur dans Saint-Léonard, vous l'avez peut-être deviné, un bastion libéral et je dirais même italien. Et il y aura ensuite Ruba Gazal, député solidaire de Mercier sur le nouveau projet de loi sur les tarifs d'Hydro-Québec. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous dans le Palace de Cube à Québec et je vous laisse deviner c'est qui en écoutant sa musique Et oui, c'est Marc-André Gagnon, mesdames et messieurs, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour, Marc-André. Bien le bonjour. Toi. Alors, euh, important vol de données chez Desjardins, autre vol de données un peu partout. On s'inquiète pour nos données, euh, Marc-André, les oppositions aussi. Il voulait même les oppositions un mandat d'initiative euh, et, et pour se pencher là-dessus en commission parlementaire. Or,
1: tu écrivais hier qu'il n'y en aura pas. Effectivement, il n'y en aura pas, donc c'est réglé une fois pour toutes. Euh, si on fait un petit pas de recul, oui. euh, au retour de la pause estivale... Euh, première euh, réunion du Conseil des ministres, euh, ben, autant François Legault que le ministre des Finances nous avait dit « Oui, oui, c'est vrai qu'il y a urgence d'agir ». Ils avaient reconnu qu'il y avait lieu euh, d'essayer de, de faire en sorte, euh, d'essayer de rassurer les Québécois donc, sur ces fuites de données massives qui sont survenues au cours de l'été. Donc, oui, chez Desjardins, euh, mais aussi chez Capital One. Il y a eu des fuites de données chez Revenu Québec. Euh, plus récemment, c'était du côté de l'Industrielle Alliance. Donc, euh, c'est constamment dans l'actualité. C'est un peu comme si les Québécois avaient euh, euh, fait une genre de prise de conscience sur euh, l'importance de sécuriser nos données. Et les élus, donc, avaient proposé de, de tenir des auditions en commission parlementaire. Ben oui. Mais les partis n'arrivent pas à s'entendre. En fait, les oppositions s'entendent entre elles parce qu'elles demandent à peu près toutes la même chose, c'est-à-dire de faire comparaître donc, en commission parlementaire, Desjardins, mais aussi Revenu Québec. Et c'est là-dessus que le gouvernement ne s'entend euh, pas avec les Ils oppositions. Ils ne veulent pas les convoquer. C'est ça. Donc, il, il, il préférait qu'on s'en tienne uniquement euh, donc, aux institutions privées. Troisième tentative pour réussir de trouver une voie de passage pour tenir ce fameux mandat d'initiative. Et euh, on peut voir, euh, on peut entendre à la sortie de la rencontre ce que ça a donné. Peut-être en commençant avec euh, Vincent Marissal? Oui.
2: Même réponse
3: en ce sens que c'est une fin de non-recevoir. Euh, nous avions sept députés du gouvernement, il y en a un seul qui a pris la parole, le député de Vachon, qui était visiblement mandaté, qui était en mission, en service commandé, pour torpiller encore une fois la demande des partis de l'opposition. Alors, on a été conviés euh, au dîner de compte numéro 2 ah. étant donné
4: qu'on nous a clairement fait comprendre que la décision, elle, était prise. Il n'y aura pas de mandat d'initiative, parce que à quoi bon faire la lumière sur ce qui s'est passé chez Desjardins ou Revenu-Québec ils sont tellement bons qu'ils vont nous déposer un projet de loi super.
1: Oh, ils sont fâchés. Donc ça, c'était Marois Risky, la oui. libérale. Donc, euh, on constate effectivement. Un dîner de con euh, numéro 2. Toujours percutante. Euh, donc, euh, beaucoup de mécontentement à la sortie de cette rencontre. Et le député de Fachon ben c'est euh, Yann Lafrenière. Lors d'une rencontre oui. précédente, euh, c'est Yuri Chassin, le député de Saint-Jérôme, euh, qui euh, s'était fait euh, le porte-parole de l'aile parlementaire gouvernementale. Cette fois-ci, devant la Commission des institutions, bien, c'est Yann Lafrenière qui avait euh, le message suivant euh, donc, à nous donner à la sortie. Écoutons-le.
2: Les gens qui nous écoutent, ils ne veulent pas entendre qu'on s'est Ils ne veulent pas savoir qu'on ne s'est pas entendu. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Alors, notre décision comme gouvernement, c'est de présenter des projets de loi. Et les gens vont nous juger sur ces projets de loi-là.
1: Alors voilà, donc Québec prévoit effectivement déposer prochainement un projet de loi qui euh, va viser essentiellement à obliger les agences de crédit à offrir euh, l'outil du verrou. Euh, et il y en a un autre sur la protection des données euh, personnelles qui doit être déposé par la ministre euh, Sonia Lebel. Euh, alors, c'est euh, donc avec ces gestes-là que le gouvernement préfère maintenant essayer de rassurer les Québécois puisque visiblement, euh, ben, les partis n'ont pas réussi euh, à s'entendre sur la formule de cette commission parlementaire qui aurait permis d'en savoir davantage sur les fuites de données survenues au cours de l'été. Euh, Ça fait plusieurs fois là, que le gouvernement refuse des mandats d'initiative. Il euh,
3: faut dire que c'est la norme. Mais en même temps, cette semaine, il y a eu aussi contre la, la cyberdépendance. Il y avait une demande là, de la part d'André Fortin. Ouais. On l'a eu en entrevue euh, donc, cette semaine. Donc c est, c est... Le gouvernement il, il est mal à l'aise, je pense, quand il y a un, une commission parlementaire comme ça, qui est un peu sur son propre pouvoir, puis qui fait des, qui fait des, des, des enquêtes. Parce que c'est ça, c'est une sorte de, de commission d'enquête à ce moment-là.
1: Ouais, ben, Rappelez-vous aussi ce que le premier ministre François Legault euh, a dit. Il y a de cela quel Quelques semaines euh, euh, Je me souviens pas des mots exacts, mais essentiellement, ce que ça voulait dire, ben, c'est que ce ne sont pas les oppositions qui vont gouverner à, à notre place. Ah donc, oui, c'est euh, vrai, il avait dit ça. Il avait dit ça et ça avait vraiment euh, soulevé la colère, encore une fois, des partis euh, d'opposition. Alors, tout ça pour dire que c'est pas Tito tôt que Desjardins est revenu Québec euh, et les autres donc, vont, vont, vont pouvoir répondre aux questions des élus, mais lorsqu'il y aura dépôt des fameux projets de loi du gouvernement caquiste, eh bien là, euh, il y a des consultations, mais on comprend donc que le gouvernement du Québec ne veut pas euh, que Revenu Québec se fasse entendre en commission parlementaire et idem pour le secrétariat euh, du Conseil euh, du Trésor qui s'apprête à confier hein, une partie des données des Québécois ouais. à l'entreprise privée. Et on comprend que l'aile parlementaire gouvernementale craignant que les oppositions euh, fassent un, une joute politique ah, euh, euh, ça. Euh, sur cet enjeu-là. D'envoyer de, euh, de, de, les données à l'étranger. Exact. Pourtant,
3: moi, je, je l'ai dit ici en entrevue à Maroiski notamment, qui s'intéresse beaucoup à ces deux dossiers-là, euh, c'est pas des des, des Américains qui ont volé les données chez Desjardins. C'est un gars à l'interne malveillant. Euh, les données n'étaient pas ailleurs. Les données des Desjardins n'étaient pas dans un serveur d'Amazon ou tout ça. Donc, euh, c est, c est, il me semble qu'on qu s'attaque à, à cette idée-là d'envoyer les données à l'étranger. Pourtant, il pourrait y avoir des clés d'encryption assez serrées. Donc, je, je trouve qu'on mêle un peu les, les dossiers, mais c'est mon éditorial.
1: Bien, le ministre délégué euh, à la stratégie numérique, donc Éric Kerr a essayé de se faire rassurant à ce propos-là. Euh, ce qu'il répète depuis des semaines maintenant, euh, c'est que les données les plus sensibles des Québécois resteront dans l'info nuagique gouvernementales, mais il y a quand même une partie, donc, euh, pas nécessairement des données personnelles là, des Québécois, mais donc des données qui sont peut-être moins sensibles, qui euh, pourraient être confiées, effectivement, à des entreprises étrangères, mais qui ont une certaine expertise aussi. Alors, voilà, son, je laisse ça à votre appréciation. Bien, merci beaucoup, Marc-André Gagnon. Toujours Et un on plaisir. Te,
3: toujours un plaisir, tellement aussi qu'on te laisse avec la musique de présentation. Go,
1: go. Un
3: doublé! <rire>
2: Sur la colline.
0: La politique autrement dit. Cube Radio. Ben, j'ai la chance
3: euh, dans mon studio d'avoir Ruba Gazal, député de Mercier de Québec Solidaire. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Bon, d'abord, parlons d'un sujet qui vous passionne, ah, oui. vous et moi. <rire> qui nous passionne, vous et moi, c'est-à-dire <rire> le verre, le recyclage du oui. verre.
4: Et est-ce que j'ai com est compris, ça passionne aussi le ministre? Nous sommes trois à être passionnés par le sujet du recyclage du verre. Mais là, il
3: semble qu'il y a un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de la consigne. Expliquez-nous. Je dirais un pas historique. Ah oui.
4: Hier, là,
3: les tous les partis politiques,
4: on a déposé un rapport, le rapport de la commission sur le verre que j'ai demandé pour qu'on sorte de cette crise-là. Et on a entendu les groupes des gens qui nous ont dit que ça n'a pas de bon sens, que plus de 70 du verre se retrouve dans les sites d'enfouissement, alors que les gens font l'effort chez eux pour le mettre dans le bac bleu parce qu'il est de mauvaise qualité. Non seulement il est de mauvaise qualité quand il sort des centres de tri, mais en plus, il contamine toutes les autres matières, ah. le papier, le carton, le plastique. Donc, sortons-le de là et vite. Et il y a c'est exactement ce qu'on a dit, tout le monde ensemble, pour la première fois. Il faut qu'au Québec, on élargit la consigne jusqu'aux bouteilles de vin et de spiritueux de la SAQ. Même bon. la SAQ était d'accord avec ça. Et nous, c'est ce qu'on dit, notamment. Et interdire plus jamais on va continuer à, à, à enfuir le verre dans les sites d'enfouissement. Parce que c'est une matière qui a de la valeur. Il faut la réutiliser pour faire d'autres contenants de verre.
3: Exactement. Donc, élargir la consigne aux bouteilles de la Société des alcools. mais oui. Euh, je me souviens que David Hurtel, un ancien ministre de l'environnement du gouvernement Couillard, lui avait le projet de consigner les petites bouteilles de plastique, là, celles qu'on retrouve partout dans, dans nos cours d'eau. Tout à fait. Est-ce On... qu'il faudrait aller jusque-là? Bien que votre... sûr. Parce que là, c'est un rapport. Hein? C'est un rapport d'une commission. La
4: commission sur le verre, le sujet a été extrêmement précis. Euh, c'est vraiment la commission qui va étudier comment régler la crise du verre. Donc mm -hmm. là, c'est sûr qu'on n'a pas parlé des autres contenants, mais absolument, est-ce qu'il faut aussi le mettre la consigne sur les bouteilles de plastique, euh, d'eau? Absolument, ça c'est sûr et certain. Et donc, le ministre, maintenant, il a une super belle opportunité. Il pourrait devenir, lui aussi, un ministre de l'Environnement historique, puisqu'il serait Benoît le Charrette. premier, Benoît Charrette, il serait le premier ministre de l'Environnement à avoir résisté aux lobbyistes qui veulent que ce soit le statu quo, puis qu'il n'y ait pas de consigne, et il va pouvoir les, 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 résister à eux et mettre en place la consigne au Québec. Il y a tous les élus qui étaient sur la commission, lui, ils ont dit « go ». Faites ça. Donc, là, maintenant, on l'attend. Donc,
3: quand ça va bien, il faut le souligner. C'est très bien. Deuxième sujet, vous avez fait un point de presse il y a quelques minutes sur le projet de loi 34 sur les tarifs d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est le projet de loi sur les, les trous perçus, ça? Oui, c'est le projet de loi que le gouvernement
4: nous dit qui va permettre le remboursement des trous perçus. Mais ah, nous, à Québec oui. solidaire, on dit que ce projet de loi est trompeur et mensonger. Okay. Et il va même augmenter les tarifs d'Hydro-Québec. Ben voyons donc. Oui, absolument. Parce que ça n'a rien à voir. Non seulement le ministre avant... Grâce à la Régie de l'énergie qui étudie les tarifs d'Hydro-Québec chaque année, mmh. les Québécois payaient plus bas que l'inflation. On a payé plus bas. Là, le ministre nous dit à partir de maintenant, la Régie de l'énergie va mettre son nez dans les affaires d'Hydro-Québec une fois ou cinq ans. Le chien de garde des Québécois, il va faire ça, son travail juste une fois ou cinq ans. Et en plus de ça, on va faire en sorte que les tarifs d'Hydro-Québec vont rester au niveau de l'inflation, alors qu'avant ils étaient plus bas. Est-ce qu'on va être bien servi, les Québécois Au contraire, on va être, les Québécois vont être perdants mmh. avec ce projet de loi. Et ça n'a rien à voir avec avec les trop-perçus. C'est tellement technique, c'est tellement difficile à expliquer que le gouvernement se permet d'amener des fausses informations. Donc, nous, on nous dit, on retire ce projet de loi, il est trompeur. Et si le gouvernement veut vraiment rembourser les trop-perçus de 1,5 milliard, bien, il a juste à faire un chèque. Au Parce Québec. que sur le
3: fond, vous êtes d'accord avec le remboursement des trous perçus.
4: C'est que le gouvernement nous dit j'ai fait un engagement au début de, sa, de, la, de, de son élection, il a dit finalement il a reculé, puis après ça on lui dit parce que les gens ont résisté, on dit ben voyons non, vous avez fait une promesse de rembourser les Québécois puis là vous voulez pas rembourser. Là il, il nous est arrivé avec un tour de passe-passe comme par magie qui s'appelle le projet de loi 34 en, en alléguant que ça va permettre le remboursement des trous perçus. Donc moi ce que je dis c'est assumer que vous vous êtes trompé. Je veux dire, c'est ce que le gouvernement est en train de faire avec la, le mode de scrutin. Il a fait cette promesse-là que les prochaines élections seront mmh. faites avec le nouveau mode de scrutin et ça ne sera pas le cas. Donc, il a brisé une promesse. Ouais. Assumez ça. Ça prend du courage. Non, je ne pourrais pas faire le remboursement. Et euh, le projet de loi 34, on le retire parce qu'il ne permet... Il faudrait que le gouvernement assume le fait qu'il ne pourra pas respecter sa promesse. Puis, le projet de loi 34, il n'a pas men mentionné mentir en disant que le projet de loi 34 va permettre le remboursement parce que c'est pas vrai.
3: On a, on a l'impression que le gouvernement veut miner la, la régie de l'énergie. Or, la régie de l'énergie, on se souvient des débats des années 90. Euh, euh, C'est qui s'était très politisé, la question des tarifs d'Hydro-Québec. Il était toujours tentant pour des politiciens en campagne de dire « Moi, je vais geler les tarifs d'électricité. » on sait que c'est débile de geler un tarif. Oui, parce qu'il y a de l'inflation.
4: C'est un retour en arrière. Vous savez, avant, euh, Hydro-Québec venait en commission parlementaire devant des élus comme moi, qui ne sont pas des spécialistes. Personne autour de la table n'est spécialiste de l'énergie. c'est des questions extrêmement complexes. Hydro-Québec disait « Je veux augmenter les tarifs euh, de temps. » Et euh, il y a comme une gourmandise chez Hydro-Québec parce qu'il veut donner de l'argent euh, au, au gouvernement. Et au moins, là, on se donne ça à nous. Oui. Oui, on se le donne à nous, mais c'est quand même important que ce soit le prix juste. Vous aimez ça, Québec solidaire, les patentes
3: nationalisées, non?
4: <rire> <rire> exactement. Et on veut en prendre soin puis que ça soit fait de la bonne façon pour okay. que ça serve les Québécois. C'est ça, l'objectif, au final. Et donc, avant, c'était les, les députés euh, de façon... Euh, comme vous dites, il y avait des, aussi des, des, des promesses électoralistes et là, on augmentait ou on réduisait sans que ça soit fait de façon juste et de façon rigoureuse. La Régie de l'énergie, on l'a mis en place pour exactement dépolitiser ce processus-là et mm -hmm. que ça soit fait de façon juste et surtout transparent et de façon transparente. Et aujourd'hui, on sait, et la vérificatrice générale a pu chiffrer le chiffre de 1,5 milliard de trous perçus. Oui. Dans cinq ans, parce que là, ce que le ministre nous dit, c'est que la Régie de l'énergie va arrêter de faire ce travail-là, et la prochaine fois, ça va être dans cinq ans. Mais dans cinq ans, on ne saura pas, parce qu'on va continuer, M. Rubitaille, à, à avoir des trous perçus.
2: Ah oui, Avec ça. le projet
4: de loi 34, il va continuer à en avoir. Et pire que ça, on ne saura pas exactement... Quel, quel est ce trou perçu? Ça va être estimé de façon pas très, très rigoureuse ah bon? parce qu'on enlève le, le travail de, 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 de la régie. Des experts. Des experts, exactement. Et on met ça. les politiciens... Ils mettent le, leurs mains là-dedans. Donc, tout ce que ça sert uniquement, malheureusement, Hydro-Québec, mais pas les Québécois.
3: Je passe beaucoup de temps ces temps-ci sur un autre sujet, les élections fédérales. Et euh, j'ai passé du temps sur le terrain, comme on dit, à Montréal cette semaine. Et j'ai ah, constaté qu'il y avait. Qu y avait non, <rire> non, 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 pas du tout. J'ai fait des reportages. Et. Euh, euh, J'ai constaté qu'il y avait toute une bataille pour la gauche dans Laurier-Sainte-Marie. La gauche semble déchirée. Et je euh, me demandais s'il y avait des employés de Québec solidaire qui donnaient un coup de pouce sur le terrain à Nima Machouf, qui est candidate du NPD. Et quand même, c'est parce qu'il y a plusieurs qui me posent la question parce, parce que Mme Machouf est la conjointe d'Amir Kadir.
4: Vous savez, à Québec solidaire, on a pris une décision et euh, on a pris tous les membres ensemble en Conseil national que pour les élections fédérales, nous ne prenions pas position ni en faveur d'un parti, ni en défaveur d'un autre parti. On ne, on ne commencera pas à quémander des choses au fédéral. Nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est que c'est la souveraineté du Québec qui va nous permettre, de, de, au lieu de quémander, de prendre les décisions qui sont bonnes pour les Québécois. Et on va, ne on, on veut va pas que les partis fédéraux se mêlent de nos affaires. Donc, nous, on ne se mêlera pas de, de leurs affaires.
3: Mais vous, vous êtes dans Mercier. Oui. Euh, vous, avez, vous allez voter. Vous allez voter pour qui? Vous voulez que je vous dise mon vote? Ben oui. Vous, vous allez voter pour qui? Non, moi, je ne dis pas. <rire> ben, moi non plus. <rire> OK, correct. <rire> C'est bon. Merci beaucoup, Ruba Gazal. On se parlera de tous ces sujets et au plaisir de reparler de la consigne. Oui. oui. <rire> Donc, Ruba Gazal, député de merci. vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Là-haut sur la colline,
0: la politique autrement dit. Cube Radio.
3: Au bout du fil, ben, j'ai le plaisir d'avoir Hilario Maiolo, qui est candidat du Parti conservateur dans Saint-Léonard-Saint-Michel, que j'ai interviewé cette semaine pour le Journal de Montréal sur le terrain. Bonjour, Hilario. Bonjour, M. Robitaille. Justement, dans l'entretien qu'on a eu cette semaine, euh, donc dans votre local de, de comté là-bas, euh, vous m'avez dit que les gens de la communauté italienne n'aiment pas les, et là je vous cite, simagré. La communauté aime la bella figura. D'abord, parlez-moi un peu de cette expression-là, puis pourquoi ça s'applique à, à M. Trudeau?
2: Ben, C'est-à-dire, la communauté aime, c'est une question de dignité et d'apparaître dignement. La communauté, comme toute communauté, veut être reconnue dignement. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, chaque fois qu'il y a quelque chose qui risque d'affecter la réputation d'une communauté, on aime avoir notre dignité, c'est aussi simple que ça. C'est une question de projeter la dignité. La bella figure, qui veut dire belle figure, veut dire euh, faire face, garder la face.
3: D'accord. Et j'imagine, là, on parle de face, puis ça me fait penser à blackface. J'imagine que depuis la controverse, ce que le problème que vous soulignez, c'est-à-dire que que les gens de, de votre communauté trouvent que M. Trudeau a pas fait une belle figure à l'étranger parce qu'on a mis l'accent sur ses cheveux, ses chaussettes et tout ça. Là, j'imagine qu'avec le blackface, c'est encore pire.
2: Ben regardez, c'est clair. Ce qui est intéressant de cette histoire, c'est, un, de voir la réaction euh, qu'il y a à l'étranger aussi. M. Trudeau a fait la première page du « New York Times » Le Washington Post, toute une figure qui fait à l'étranger. Pour nous, on peut se questionner quant à la signification de cet acte ou de ces actes. L'impact, on parle beaucoup de l'impact différent que cette histoire a entre le Québec et le reste du Canada et même entre le Canada et le reste du monde. C'est clair que pour moi, il n'a pas fait belle la figure en faisant ça. Euh, c'est un acte qui démontre surtout un manque de jugement. Et un peu le manque de jugement, c'est un peu, pour moi, le branding de M. Trudeau. Il a fait non seulement quand il était jeune à l'extérieur de la politique, mais même quand il est en politique. Je vous ai parlé la dernière fois du tweet qu'il avait fait que dire que tout le monde est bienvenu au Canada. Pour moi, c'est une belle phrase à dire, mais ça démontre un manque de jugement, puisque ce que ça a créé, ça a créé des fausses attentes chez des gens qui voulaient venir au Canada. Ça aussi, le manque de jugement est visible aussi, puisque si on se souvient bien, c'était une réponse, une réaction à un tweet de Donald Trump, au lieu que ce soit un acte délibéré et un acte voulu d'un chef d'État, c'était une réaction. On ne peut pas se permettre d'être strictement réactif quand on fait de la diplomatie internationale, et surtout pas à Twitter.
3: Vous, vous avez de l'expérience là-dedans? Vous avez travaillé pour la Croix-Rouge internationale pendant dix ans, si je ne m'abuse?
2: Absolument. Très fier d'avoir œuvré au sein de cette organisation qui fait un travail absolument incroyable au Canada et à l'étranger. Dans des crises humanitaires qui affectent nos voisins dans le pays, que ce soit des inondations locales qu'à qu travers le monde. On dit, euh, Il y avait un slogan qu'on disait à la Croix-Rouge à une époque, à travers la rue comme à travers le monde, la Croix-Rouge est là pour euh, le monde. et C'est une organisation que j'encourage tout le monde à soutenir.
3: M Monsieur euh, Mayolo, juste pour revenir au, au Blackface, est-ce qu'on vous en parle dans votre porte-à-porte?
2: C'est Ma communauté ici à Saint-Léonard et Saint-Michel euh, a une grosse population de minorités visibles. Euh, on, a, on a 19 000 arabophones, on a euh, de, environ 12 000 à 13 000 haïtiens, il y a des communautés vietnamiennes et chinoises, et c'est clair que pour beaucoup de ces personnes-là, pour beaucoup de ces personnes, de ces personnes ça passe euh, mal. Euh, la question, à euh, savoir quel sera l'impact au mois d'octobre, mais c'est clair que c'est pas une question. Euh, euh, L'image résonne très mal au sein d'une communauté.
3: La nouvelle candidate Patricia Latanzio, parce que la, la candidate libérale, euh, la candidature libérale a changé entre temps euh, depuis le, le mois de mai. On en reparlera. Mais elle, elle Madame Latanzio, est prise dans une affaire troublante à la Commission scolaire English Montreal. Est-ce que ça la disqualifie selon vous cette affaire
2: ben Regardez, euh, tout d'abord, euh, je pense que les électeurs ont le droit d'avoir une réponse de sa part. Euh, honnêtement, je ne la vois pas sur le terrain, je vois aucune pancarte électorale dans le comté et face à cette histoire, elle se, elle, elle se plaît à, de dire qu'elle a pas de commentaire. Euh, juste pour clarifier, il euh, y a eu une accusation assez grave de, manque, euh, de d harcèlement et d'intimidation portée entre autres euh, sur elle et d'autres personnes. Et je pense que quand quelqu'un brigue un poste comme un député fédéral, le moindre euh, que la personne puisse faire, c'est de ré répondre au niveau euh, répondre à ses citoyens de cette accusation. Je ne dis, dis pas que je suis d'un côté ou d'un ou autre, ou, ou, tout comme les autres citoyens de Saint-Léonard et de Saint-Michel, euh, je m'attendrais à une réponse. Si de telles accusations étaient faites à mon égard, c'est clair que. Euh, C'était une responsabilité euh, en tant que candidat de ma part de répondre clairement à des accusations graves portées d'une personne assez crédible, la présidente de la Commission scolaire euh, anglophone de Montréal. Euh,
3: donc, Mme Latanzio, elle remplace euh, au pied levé Hassan Guillet qui, euh, qui avait remporté l'investiture euh, au mois de mai. Mais on sait, il a été dégommé en raison de, de, de propos euh, dits antisémites. Euh, maintenant... Il fait une conférence de presse mardi, M. Guillet. Euh, il pourrait se présenter euh, comme indépendant. C'est pas clair encore, même s'il est inscrit. Là, j'ai vu sur le site euh, d'Élections Canada, il, il est là. Euh, et et, et si, j'imagine que ça vous aiderait s'il se présentait parce qu'il irait chercher une partie euh, du vote qui serait allé chercher euh, dans la communauté arabo-musulmane. Euh,
2: regardez, euh, la question euh, de la candidature de M. Guillet... Euh, pour moi, euh, démontre encore euh, une fois un double standard de, du, du côté des libéraux. Euh, Monsieur Guillet euh, avait présenté ses excuses pour des propos inacceptables qu'il avait tenus en 2017 et le premier ministre ne l'a pas accepté. Là, le premier ministre, en même temps, il fait ses propres excuses et on doit les accepter. C'est un peu un double standard, tout d'abord, dans cette histoire. Ah oui. euh, euh, qui plus est que dans, dans l'histoire de Monsieur Guillet, le Parti libéral était, d'après M. Guillet, au courant euh, de ses commentaires à Facebook. Euh, ce qui me fait penser, je veux dire, M. Trudeau devait, pour, juste pour revenir à la question des photos euh, avec le blackface, euh, M. Trudeau était clairement au courant de ce qu'il avait fait. Donc, il, il se reprend maintenant, euh, puisqu'il s'est fait attraper. C'est un peu comme l'histoire SNC-Lavalin. Il, il s'est excusé, alors qu'au départ, il nous avait tous dit qu'il n'y avait rien euh, à faire. On dirait que c'est vraiment euh, un pattern chez M. Trudeau, le fait que si on se fait attraper, on s'excuse. Et on doit se poser maintenant la question, à savoir la sincérité. Euh...
3: Donc, M. Hassan Guillet, lui, s'est excusé, mais M. Trudeau n'a pas accepté les excuses, alors que M. Trudeau, lui, demande qu'on l'excuse pour ses, ses, ses blackface, c'est ce que vous me dites au fond.
2: Absolument. Et on peut s'attendre d'un leadership, de, on doit s'attendre d'un leadership de la part de nos élus et surtout d'un chef d'État. Et on ne peut pas toujours attendre que la société nous dise que ce comportement est inacceptable. La question ici, c'est de savoir que le Parti, le parti libéral et M. Trudeau a fait de sa marque de commerce euh, la dénonciation de, de certains actes et alors que lui-même était possiblement coupable de ses actes. Donc, s'il y a de l'hypocrisie, c'est au sein du Parti libéral et entre le comportement de, que M. Trudeau prône et le comportement qu'il a tenu. Dans cette histoire, euh, pour moi, le, le point essentiel, c'est l'hypocrisie de M. Trudeau. Euh, c'est ce que j'entends au
3: monsieur ben, M. Maiolo, merci infiniment. On se reparlera sûrement de tout ça. J'aurais eu plein d'autres questions à vous poser, mais il faut s'arrêter ici. Toujours un plaisir de vous parler et à la proxima.
2: À la proxima, grazie. Merci. merci
3: beaucoup. <rire> Au revoir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple
1: Store ou Google Play.